0: Il n'y a plus de lien entre l'économie réelle et l'économie financière. Ils sont parmi les gens les mieux payés de la planète, ils sont parmi les gens les plus puissants de la planète et ils comprennent rien à ce qu'ils font.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Il y a dix ans, ce mois-ci, la banque Lehman Brothers faisait faillite, provoquant une panique sur les marchés financiers du monde entier. Ce que l'on a baptisé la crise des subprimes a failli entraîner l'économie mondiale vers le chaos et le pire n'a pu être évité qu'au prix d'une politique d'endettement des états au profit au final des intérêts privés. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis Quel est le rôle de la finance de marché aujourd'hui et quelle place occupe-t-elle dans le fonctionnement de l'économie Quelles seraient les conséquences d'une nouvelle crise et que faudrait-il faire pour en limiter les risques systémiques Je discute de ces questions avec Jérôme Caz, spécialiste de la finance, président de start-up Anciennement consultant en grand risque financier, directeur général de la COFAS, puis membre du comité de direction générale de la banque Natixis. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue sur Sismic. Merci. On va commencer par une question très simple. Est-ce que tu peux te, te présenter, parler un peu rapidement de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui
0: Eh bien, bah je suis un homme français euh, dans la soixantaine. J'ai été. Euh, pendant longtemps, patron d'un groupe d'assurance qui s'appelle COFAS et aujourd'hui je dirige euh, une start-up, euh, j'ai créé, je dirige une minuscule euh, start-up qui s'appelle MyCircle.
1: On va parler aujourd'hui d'économie et de finance. C'est un sujet que, dont je suis très content de, de, de parler avec toi puisque ça fait longtemps que je voulais le traiter sur Sismic puisque ça me semble assez central euh, dans la manière de voir le monde. Pour comprendre justement le monde et tenter de prévoir et d'influer sur sa marche, est-ce qu'on peut le faire sans comprendre justement l'économie et qui plus est la finance
0: Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est très difficile parce que à la fois du fait de l'importance réelle de l'économie et ensuite parce qu'en gros, on vous dit si vous n'y connaissez rien en économie, vous n'avez pas voix au chapitre, en gros, vous êtes aminable. Donc, euh, il faut absolument prendre confiance en soi et, et en sa compréhension de l'économie.
1: C'est plus important aujourd'hui qu'à d'autres époques ou finalement, c'est un biais qu'on a dans la lecture de l'histoire euh
0: ben je pense que c'est beaucoup plus important aujourd'hui parce que euh, en gros dans les différents systèmes de valeurs euh, politiques, euh, culturelles, religieux, économiques euh, on a assisté au cours des 30-50 dernières années à la fois à l'hypercroissance de la dimension euh, économique et à la façon dont il est devenu beaucoup plus monolithique. Avant, il y avait différentes manières philosophiques ou techniques de concevoir l'économie. Aujourd'hui, l'économie libérale a gagné, et donc on a un bloc qui est à la fois infiniment plus gros et presque totalement homogène.
1: Par rapport à ça, justement, qu'est-ce qu'il est essentiel de, de comprendre dans le, dans le mode de fonctionnement de l'économie aujourd'hui, et qui peut nous éclairer sur la manière dont fonctionne le monde, justement
0: euh, enfin, je, je voudrais partager quatre, les, les, ce qui pour moi sont les, les quatre euh, petites idées simples à avoir quand on essaie de comprendre ce qui se passe, qui n'est pas toujours facile à comprendre. Euh, il faut d'abord se dire que, euh, en économie, il y a des effets directs et des effets indirects. Donc quoi que ce soit qui arrive et qu'on veut commenter d'un point de vue économique, il faut se dire effet direct, effet indirect. La deuxième idée, c'est que les effets directs sont très simples, c'est-à-dire que n'importe qui qui a consacré un petit peu de temps et euh, qui, qui a un minimum évidemment de jugeote peut comprendre les effets directs. Alors qu'est-ce que j'appelle effet direct C'est de dire quand le prix d'un bien augmente, ceux qui ont ce bien s'enrichissent. si le prix de la pomme de terre augmente et que j'ai des stocks de pommes de terre, euh, ça s'enrichit. Euh, la deuxième idée, c'est que si je suis une entreprise, vendre au-dessous de ce que ça m'a coûté pose un problème. Donc ça, maintenant on Ricane en disant oh, c'est des histoires alors de bonne femme si on est sexiste ou de voilà de euh, c'est pas de la vraie économie, sauf que c'est fondamental et que en finance, c'est un petit peu divergent. Par exemple, quand le, le prix en finance, c'est un taux d'intérêt, et ce qui est très vicieux, c'est que quand le taux d'intérêt augmente, la valeur de votre produit financier qui a ce taux, baisse. En gros, les produits financiers, ça marche à l'envers. Il faut, faut l'apprendre, euh, mmh, ou bien on ne comprend pas pourquoi. C'est contre-intuitif. L'autre voilà. élément qui est très spécifique à la finance, c'est que oui, c'est toujours vrai que quand on vend quelque chose au-dessous de ce qu'il a coûté, on va se prendre des pêches. Mais en finance, on ne sait pas au départ, quand on vend un produit financier, combien il va vous coûter. Quand Le coût d'un prêt, c'est que quelqu'un vous rembourse pas. Vous, euh, je t'ai prêté de l'argent. Je sais que ça va me rapporter 5 par an. Et si demain, tu ne me rembourses pas, eh ben j'ai perdu tout. Et donc, au moment où je consens mon prêt je ne sais pas combien il va me coûter. Et donc, ça, c'est la deuxième différence fondamentale si on veut comprendre la différence entre l'économie réelle et l'économie financière, c'est de dire, attention, en économie financière, quand je vends quelque chose, je ne sais pas encore combien il va me coûter. Alors, OK, ce n'est pas simpliste, mais c'est des règles finalement relativement simples. Et ça, c'est les effets de premier tour, comme on dit. C'est ce qui se passe quand j'appuie sur un bouton, il se passe ça. Et puis après, il y a les effets de second tour, c'est-à-dire de dire « oui, mais si le prix de la pomme de terre a augmenté, alors les gens qui plantent des pommes de terre vont en planter plus, et puis les gens qui mettaient la pomme de terre au menu vont en mettre vont en mettre moins au menu ». Ça, c'est les effets euh, de second tour. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, plus personne ne comprend les effets de second tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous dire si ceci se produit, alors indirectement ça va faire ça. Et là, il faut que vous ayez une lampe rouge qui s'allume parce qu'on est dans des économies aujourd'hui si complexes que c'est très possible que ce qu'on vous dise est vrai. C'est très possible aussi que ce soit l'inverse. Et euh, en gros, euh, quel, quel est la, la, je donnerai quelques exemples de ça. Euh, Aujourd'hui, ce qui frappe l'honnête homme ou l'honnête femme qui lit les journaux, c'est que sur la même question, on peut entendre des avis complètement divergents.
1: C'est pour ça que c'est compliqué de parler de science économique. Il faut
0: surtout pas parler de science économique, il faut parler de technique économique, euh, de physique économique. Parce on est
1: constamment dans l'expérimentation, en fait. Euh,
0: Absolument, ouais. et comme on est dans une expérimentation, on sait que dans une expérimentation, dans les vraies sciences, il faut reproduire les conditions d'expérimentation. Or, en économie réelle, dans la vie de tous les jours, on sait que le temps s'écoule... Tous des et qu'on n'est jamais dans les mêmes conditions. Et donc, ça s'est passé en Irlande. Il n'y a aucune raison que ce soit pareil en Finlande. Ça s'est passé en 62. Il n'y a aucune raison que ce soit pareil en 64. Et donc, il faut, et c'est le dernier principe, le seul le plus important, c'est de dire « Je consacre mon intelligence et j'ai une foi de charbonnier dans les effets directs. J'ai une méfiance instinctive dans les effets indirects. » Parce que quand quelqu'un me dit quelque chose indirect, il y a deux cas de figure. Le premier... C'est que c'est quelqu'un euh, d'honnête, un peu naïf, il y en a de moins en moins, ou un économiste. Parce que si vous êtes économiste, vous n'aurez jamais le prix Nobel en parlant des effets directs. L'histoire de couillon. Vous n'aurez le prix Nobel qu'en parlant de l'indirect. Donc la, les, les économistes, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils parlent de l'indirect. Mais beaucoup plus fréquemment, vous aurez quelqu'un qui cherchera à vous vendre un discours, qui est de dire « Ok, dans les effets directs, c'est moi qui gagne ». Mais derrière, dans les effets indirects, qu'est-ce que tu vas gagner et, et donc là, c'est vraiment l'espèce de règle interne qu'il faut avoir. Attention aux gens qui vous parlent des effets indirects. Pourquoi pourquoi on ne les comprend pas Est-ce
1: qu'on les a déjà compris ou Et pourquoi je, on ne les je, comprend pas aujourd'hui
0: Je pense que euh, l'économie... Ces effets indirects, J'en je, je, sais rien. C'est-à-dire euh, essayer de se remettre dans la tête des, grands, des premiers grands économistes et de l'économie de l'époque. Je pense qu'on ne se trompe pas en disant qu'elle était infiniment plus simple qu'aujourd'hui. Et qu'au fond, 95% des choses pouvaient être expliquées par les effets directs. Aujourd'hui, on est dans des économies qui sont n fois plus importantes et n fois plus globale. C'est-à-dire que tout le monde est relié avec tout le monde parce qu'elles sont n fois plus financières. Et l'argent permet de tout changer entre tout le monde et donc et relie tout le rapide, monde. Ouais. Ouais. J'ai une image, parce que j'ai une petite fille qui fait du trampolino, et puis et puis on est chez Sismic, j'ai une image qui est, est d'essayer de, se, de re, se représenter finalement euh, les 8 milliards d'êtres humains Chacun avec son petit pouvoir économique, enfin certains avec un petit, d'autres avec un gros, euh, qui sont sur un gigantesque trampolino à multidimension. Chaque fois que quelqu'un bouge, ça a des effets directs et puis ça a des effets indirects et tout le monde bouge en même temps. Et donc, il est absolument impossible, il est devenu impossible de dire si ça bouge là, les ondes de choc vont produire ceci à l'autre bout. On connaît l'effet direct, on ne connaît pas euh, l'effet indirect. Et comme on est dans une économie au fond où les poids sont quand même assez uh, inégaux, vous avez à la fois des éléphants, qui sont ceux qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir économique, et puis des petites grenouilles qui sont euh, toi et moi, qui sont sympathiques, mais qui n'ont pas beaucoup de pouvoir <rire> économique, et eh ben tout le monde saute. Alors, quand les éléphants sautent, normalement, il se produit un certain nombre de choses. Et les éléphants en tirent un certain nombre de profits. Et puis, de temps en temps, toutes les grenouilles, pour des raisons Diverses et variées se mettent à sauter en même temps. Et là, c'est infiniment plus puissant qu'un éléphant. Et ça peut renverser l'éléphant. Et donc, dans cette espèce de, de, de caravancérail où tout le monde saute sur le, le trampoline, il est devenu impossible de prévoir les choses.
1: Est-ce que tu as des exemples concrets, justement, euh, qu'il faut avoir en tête quand on tu, tu parles du fait que beaucoup de personnes parlent et, et partagent leur opinion sur ces sujets-là J'écoute beaucoup la radio et les médias pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. De quoi il faut se méfier quand on nous parle de, de ces projections ou de ces, de ces théories, de ces effets indirects
0: Oui, c'est forcément un peu polémique, hein, mais euh, par exemple, la, la fameuse théorie du ruissellement. La, théo, la fameuse théorie du ruissellement dit si je donne aux riches, il va se produire un certain nombre d'effets secondaires de ruissellement qui font qu'en fait c'est excellent pour les pauvres. Pour moi, c'est typiquement un domaine où on dit qu'il y a une chose qui est sûre, c'est l'effet direct. Si je donne aux riches, les riches seront plus riches.
1: Et on espère qu'ils vont réinvestir dans Et puis, il y a un truc qui est complètement
0: aléatoire, qui est l'effet indirect. Et là, on peut bâtir tous les modèles qu'on veut. On peut démontrer une chose et son contraire. Et l'histoire montre qu'en général, les flux, contrairement à l'habitude, descendent pas, mais ont plutôt tendance à remonter. Un deuxième exemple. Aujourd'hui, on voit qu'en gros, tout le monde dit les banques centrales ont sauvé le monde après... Euh, 2008-2018, elles ont fait baisser les taux, maintenu les taux très bas et ça a été bon pour tout le monde. Et donc il y a cette théorie que les, les gouverneurs de Banque centrale sont un peu des saints qui aident tout le monde en se dévouant pour baisser les taux. Mais si on se souvient de ce que je racontais il y a un instant, quand vous baissez les taux, il y a un premier effet, c'est que tous ceux qui ont des actifs financiers s'enrichissent immédiatement, ces mécaniques, en dormant, ils s'enrichissent. Donc, en gros, quand vous baissez les taux, premier effet direct, ceux qui avaient déjà beaucoup d'argent en ont encore plus. Après, il y a une multitude d'effets indirects sur l'investissement, sur l'épargne, sur le taux d'emploi, qui vont peut-être produire différents euh, effets. Mais ce que doit dire le commun des mortels, c'est écoutez, à la sortie d'une crise dont on dit qu'un des raisons a été une trop grande inégalité économique, est-ce qu'il est vraiment intelligent de remettre des pièces dans le jukebox en disant on va choisir un instrument qui en effet direct augmente massivement l'inégalité économique euh, J'en donnerai euh, un dernier, c'est on dit la baisse de l'impôt sur les sociétés, ok, au premier tour, ça va enrichir ce qui est des sociétés mécaniquement parce qu'il va y avoir plus de rendement et indirectement ils vont avoir plus de dividendes mais il va y avoir un effet de second tour qui je dis la méfiance viscérale si le but est vraiment euh, d'aider l'emploi de remonter les bas salaires eh bien il vaut mieux viser directement l'objectif que d'écouter une belle histoire qui dit on a l'impression de tirer vers le nord et en fait on va aller vers le sud
1: si je reprends ce qui s'est passé aux États-Unis euh, en 2008 euh... Une autre politique aurait pu être d'utiliser les milliards qui ont été versés aux banques pour espérer des effets indirects, d'utiliser cet argent pour... Aider ceux qui ne perdent leur logement ou pour créer de l'emploi en public, etc. C'était
0: une autre méthode.
1: En, Il y si a une autre méthode
0: ça, qui, qui partage les économistes et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup euh, dans, chez les non-économistes. C'est justement euh, la question que tu poses, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas une alternative à baisser les taux et arroser les riches qui serait d'arroser... Sinon les pauvres, parce qu'après on tombe sur des problèmes idéologiques, Ah, c'est très mal d'aider trop les pauvres, les entreprises. mais d'aider tout le monde. Non, d'aider tout le monde, on est, on est à tort ou à raison dans des démocraties, on a cette idée, un homme égale une voix et en économie, bah, malheureusement, c'est pas du tout le cas. Il serait assez logique à partir du moment où la collectivité dit « on s'est mis dans une, mise, une mouise effroyable à cause de quelques-uns », on va maintenant injecter des milliards et des milliards que ces milliards tombent de manière relativement répartie. Et c'est ce qu'on appelle l'argent hélicoptère, la monnaie hélicoptère. En gros, c'est de dire tant qu'à faire de créer de la monnaie, au lieu de la faire atterrir dans les banques en disant elles en feront un bon usage, on la fait atterrir chez chacun d'entre nous, chez toi, chez moi, c'est-à-dire que tout, alors, tous les Américains ou tous les Français, voire, soyons idéalistes, tous les, tous les habitants de la Terre, vont voir arriver sur leur compte en banque 100, 200, mmh, 1000, 2000 euros. La monnaie a été créée. Elle n'a pas été créée par l'État. Donc, il n'y a pas de dette publique. Elle a été créée par la banque centrale. La monnaie, c'est une création intellectuelle. Donc, si je dis qu'il y a de la monnaie et que je suis banquier central, il y a de la monnaie. Donc, ben, cette, cette alternative qui... Euh, a exactement le même effet. On a distribué de l'argent. Et qui a des conséquences en termes de redistribution et en termes de consommation, parce que le problème des riches, c'est qu'ils ne consomment pas beaucoup. Euh, énorme, n'est ben, pratiquement pas sur la table. Je ne connais pas un parti politique qui défende cette idée.
1: L'impression que j'ai, c'est que justement, on est, en, on, on est à une époque où on a un peu une pensée économique unique, finalement, mmh. puisqu'on entend toujours le même discours, on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. Ou alors, ce sont des discours euh, qui sont très vite décriés par un peu tout le monde. Euh, une question qu'on peut se poser, c'est quand on entend quelqu'un justement nous parler de, euh, par exemple je prends la théorie du, du ruissellement, euh, ton opinion là-dessus c'est que ce sont des personnes qui sont profondément convaincues que ça, ça marche et qui, euh, et qui se disent que finalement euh, on va aider tout le monde en faisant ça ou est-ce que, est que ce sont des personnes qui parlent pour leur, pour leur, pour leur chapelle, entre guillemets Je
0: pense que la, la question n'a pas de réponse. J'ai vu, par exemple, moi, dans ma vie personnelle, je suis arrivé dans la banque de marché très tard et indirectement par l'assurance. Et donc, je me suis retrouvé parachuté à, une, à 50 ans dans le comité de direction générale d'une banque de marché dont j'étais la filiale la plus importante. Et j'ai vu fonctionner des banquiers de marché. J'ai vu des gens que je connaissais depuis toujours, qui avaient fonctionné à peu près normalement euh, depuis toujours, et qui, brusquement, en quelques années, commençaient à tenir des propos, comme de dire... La France est devenue invivable. Il faut absolument qu'on aille à Singapour. Ça, c'est un pays bien géré. On respecte l'argent honnêtement gagné, etc., etc. Et euh, un million par an, c'est pas si énorme. Je, je, les, les gens devraient aller voir un peu à l'extérieur. Bon. Et après, si je reviens sur ta question, est-ce que et qui du coup défendaient des thèses assez extrêmes en matière de, de, de finance. Euh, est-ce qu'ils sont honnêtes ou est-ce qu'ils sont malhonnêtes la, la force de l'être humain, c'est qu'il est capable de se convaincre d'un nombre de trucs absolument invraisemblables, surtout si c'est son intérêt. Sur la théorie du ruissellement, le jour où, au fond de vous-même, il y a une petite voix qui vous dit « Ah ouais, ce serait quand même bien qu'on prenne la théorie du ruissellement, parce que moi, je suis un premier de cordée, donc je vais en avoir plein les fouilles. » Il y a une autre petite voix qui vous dit « Ouais, mais quand même, j'ai une morale. » Et si vous avez des économistes qui viennent en disant euh, « J'ai un modèle », et, et, et avoir ça va deux. marcher. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous en mettre plein les fouilles et vous allez faire le bien. Et ben Vous vous, vous le croyez. Et donc, vous êtes de totale bonne foi en adhérant à cette instrumentalisation de l'économiste.
1: Je voudrais qu'on creuse un peu plus sur la, la finance. À quoi, à quoi ça sert aujourd'hui À quoi la finance, à quoi le monde financier sert aujourd'hui en, en, en théorie et en, et en pratique
0: de ton Alors, point de vue encore L'économie c'est compliqué, la finance c'est perçu comme étant encore plus compliqué. Et évidemment les financiers en remettent là-dessus pour dire si vous n'êtes pas né là-dedans... Si vous pas, voulez, parler, vous hein. pas le droit d'en parler. Vous n'avez pas le droit d'en parler, c'est aussi simple que ça. En fait la finance c'est un peu compliqué parce qu'on mélange sous le mot finance trois choses complètement différentes, qui sont les trois grandes fonctions de la finance. La première chose, celle que tout le monde comprend immédiatement, c'est la monnaie. C'est-à-dire, c'est son compte en banque. C'est de dire, moi, j'ai besoin de pouvoir acheter n'importe quoi, toucher mon salaire et que ça me serve à ce que je voudrais. Donc, j'ai besoin d'un instrument que tout le monde va accepter. Et puis, j'ai un deuxième besoin lié à la monnaie, qui est que de dire, si j'ai 1000 euros aujourd'hui, et puis que je veux pas les consommer aujourd'hui, j'aimerais que ce soit toujours 1000 euros demain. Si c'est 1050 euros, c'est encore mieux. Mais en tout cas, je veux conserver la valeur de mon argent. Ça, c'est le rôle de la monnaie. Quand on lit des histoires anciennes où on voit quand la monnaie, au fond, pouvait disparaître du jour au lendemain, on voit à quel point c'est cataclysmique. C'est-à-dire simplement l'Allemagne des années 20 ou euh, le Brésil il y a une vingtaine d'années. Il y a
1: l'hyperinflation. Oui.
0: C'est abominable. Ou le Venezuela en ce moment. Donc, on peut détruire une collectivité si la monnaie n'est pas solide. et Donc, on a inventé au fil du temps des règles disant voilà comment c'est géré, de banque centrale, banque, etc. Il y a un deuxième instrument qui n'a rien à voir, c'est le crédit j'ai de l'argent, je sais pas quoi en faire, euh, toi tu as un besoin immédiat, comment est-ce qu'on va faire que euh, on puisse euh, au fond se, se, échanger de l'argent à travers le temps. Et donc pour ça, on a inventé des animaux qui s'appellent les banques, mais le crédit, c'est pas comme la monnaie. La monnaie quand c'est stable, c'est toujours bon, c'est très simple. Le crédit, c'est comme un médicament. C'est-à-dire que ça peut être un instrument très positif et ça peut être un poison abominable poison abominable par exemple parce que ça a été donné à des prix indécents l'Inde tient dans son système de caste depuis des millénaires par des systèmes de crédit qui font qu'en gros euh, le cultivateur a besoin d'un minimum pour payer ses semences l'année suivante ce minimum il doit l'emprunter et que si moi qui lui prête je règle le coût du prêt sur tout ce qui est au dessus de la ligne de flottaison du malheureux qui emprunte et eh ben pour des millénaires il va jamais s'en tirer donc le, 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 le crédit peut être un instrument d'aliénation et d'esclavage abominable. C'est pour pourquoi beaucoup de grandes religions disent « Oh, t'as pas de crédit ». Inversement, le crédit, je rappelle ce que je disais, le crédit, le problème du crédit, c'est que je ne connais pas le coût du crédit à l'avance. Un crédit qui est donné pas cher ou, ou à des gens qui ne pourront pas rembourser de toute façon, c'est aussi une catastrophe. Parce que le jour où ça se passe mal, si moi qui ai fait les crédits, j'ai pas les reins assez solides, c'est tout qui saute. Et donc le crédit pendant tout le temps était vu d'abord avec une extrême prudence et en disant il faut des règles drastiques pour le créer et le répartir et euh, il faut euh, en gros en user avec euh, parcimonie. Donc le crédit c'est potentiellement dangereux. Et puis le troisième usage, qui a été marginal jusqu'à il y a 30 ans, c'était les, les marchés financiers, c'est-à-dire les échanges de produits financiers. Pendant très longtemps, c'était, euh, on revient à Balzac, Zola, c'était le marché de la dette, l'État empruntait de l'argent, il y avait un titre de dette d'État, et on achetait, on vendait euh, de la dette d'État. C'était très simple. Et donc, c'était très simple et marginal. Donc voilà, il y a ces trois grandes fonctions. Et ce que les humains ont inventé au cours des siècles, c'est de dire, première règle, faut surtout pas les mélanger. C'est-à-dire, en gros, faut pas que ce soit les mêmes animaux qui font de la monnaie, qui font du crédit ou qui font du marché financier. Pour
1: pas que tout s'écroule en, en, de... en même temps. Pour pas que tout
0: s'écroule en même temps. Pour pas qu'il y ait d'effet pervers de conflits d'intérêts. Je devrais pas faire ça en tant que banquier mais je gagne tellement d'argent du côté financier que je vais quand même le faire pendant quelque temps. Donc c'était complètement séparé. La deuxième règle c'était de dire attention prudence sur la, le crédit. Et la troisième règle, c'était un, un certain ostracisme quand même sur tout ce qui était spéculation. Euh, produit financier, bon, si c'est de la dette d'État, ça va. Le reste, baba, caca, c'est du c'est de la spéculation. Et alors, depuis 30 ans, il s'est passé un truc fascinant quand on regarde ça comme euh, avec un peu de recul.
1: quoi à la fin des années 90, c'est ça ou... Oui,
0: les années 80, ça a commencé dans les années 80. C'est que premièrement, on a dérégulé et deuxièmement, on a inventé des nouveaux produits financiers. Déréguler, c'est-à-dire qu'on a dit, n'importe, les grosses banques peuvent tout faire, donc elles peuvent avoir un, chacun de leurs trois pieds dans les trois, les trois arènes, et il n'y a plus de règles. Je caricature, il reste des règles, mais disons, toutes les règles qui étaient gênantes ont été supprimées. Et donc, je voudrais simplement faire un petit parallèle. C'est un peu comme si en automobile, on disait, on va, on invente de nouvelles automobiles géniales. Bon, elles sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus puissantes et beaucoup plus rapides que les précédentes, mais, Vraiment, c'est beau. Parallèlement, on vous annonce qu'on arrête avec euh, toutes les crash tests et les obligations de, de solidité des bagnoles. Et puis, finalement, les règles du code de conduite, on peut aussi s'en passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la finance. C'est-à-dire qu'au moment même où on introduisait des instruments mille fois plus puissants pour spéculer, on supprimait les contrôles. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un monde qui est complètement déséquilibré. C'est-à-dire que euh, les, les, le, le bloc monnaie est toujours là, encore qu'on voit toutes les tentatives sur la crypto-monnaie, bon, c'est un autre sujet. Il a un peu menacé aussi. Et puis les deux autres blocs sont devenus complètement cancéreux, c'est-à-dire surdimensionnés et sans contrôle. Pourquoi on a fait ça ben, On a fait ça parce qu'il y avait un discours qui disait que c'était bien. C'est-à-dire, à chaque fois, euh, on retombe sur le, le, le discours qui légitime l'idéologie. Donc, on a eu un discours qui disait « la liberté économique, il n'y a rien de mieux euh, ». Libérer les marchés, Alors, il y a cette idée un peu de révolution. Libérer, quand on entend le mot « libérer », on dit « ah oh, ouais, il faut libérer ».
1: C'est qu'on avait des théories, on disait que Absolument. ça, euh, ça crée plus théories. de richesses, le, le crédit permet un développement économique Absolument. accéléré,
0: Absolument, et, et en gros, par exemple, si on fait de libérer le crédit pour pouvoir faire du crédit à l'international plus facilement, c'est génial. Bon. Et donc, il y avait une idéologie qui était là et il y avait des intérêts qui étaient là. C'est certain qu'à un moment donné, quand vous avez des instruments financiers qui permettent de multiplier par mille, et mille, c'est pas une image, c'est une réalité, les possibilités de spéculation, vous vous dites et que vous, vous les comprenez. Il n'y a pas grand monde qui les comprenait à l'époque. Tout ce qui
1: est produit-dérivé. Ou... Tout
0: ce qui est produit-dérivé, c'est-à-dire qu'en gros, avant, pour spéculer, il faut se représenter à quel point c'était difficile de spéculer autrefois. Il fallait avoir... Euh, Pouvoir acheter du blé quand il était pas cher, avoir des entrepôts sans trop de rats pour le stocker pendant des mois, croiser les doigts en disant « espérons que l'hiver sera froid » et puis après courir le risque d'être pendu à un réverbère parce qu'en effet on allait vendre mmh. à des gens qui crèvent de faim hors de prix du blé. Bon, C'était un métier dangereux et marginal et lent. À partir du moment où vous créez des produits financiers qui disent « il n'y a plus besoin de blé, on va faire du blé papier » et donc dont on peut créer le montant qu'on veut, et on va donc pouvoir spéculer sur le blé, sans blé.
1: C'est des systèmes de Paris sophistiqués sur le... Ça devient
0: des systèmes de Paris, mais la première invention, c'est le blé papier, c'est le pétrole papier, c'est-à-dire je bâtis un instrument financier, c'est plus de l'économie réelle, c'est un instrument financier qui va marcher du même pas que le produit réel. Et ensuite, la deuxième invention, c'est de dire je crée un marché financier non-stop, euh, qui, qui marche en, en continu et qui est sur écran, et qui donc va me permettre de prendre position à chaque instant sur ce que je pense qui va se passer sur le blé dans un mois, dans trois mois, dans six mois. Et j'ai en face de moi d'autres personnes qui pensent aussi des choses sur le blé. Et là, on va pouvoir commencer à faire de la spéculation instantanée. C'est-à-dire, je vais dire, je pense aujourd'hui que le blé dans trois mois va monter. Et puis, deux minutes après, je pourrais changer d'avis là-dessus. Mais si en deux minutes... La vie du marché, c'est-à-dire, en fait, de mes compères dans les autres salles, en effet, changé en disant, oui, ça va monter, le prix a monté, je revends deux minutes après, j'ai gagné. On est plus,
1: on est plus que sur de la psychologie, finalement, en fait. Il y a... On est
0: sur de la psychologie, quelquefois de la manipulation, c'est-à-dire qu'en gros, euh, ou de l'information, je sais qu'en fait, tu vas acheter du blé. Bon. Donc, il va y avoir, et puis, tu t'es un gros acheteur. Bon, ben, j'anticipe. Et donc, tu vas dire, ah, c'est pas de bol, j'achète mon blé, justement, il a monté aujourd'hui. Mais il n'a pas monté aujourd'hui pour la raison du Saint-Esprit. Il a monté aujourd'hui parce que ta banque savait que tu allais acheter du blé aujourd'hui.
1: Quelle, quelle est la conséquence de, de ça, justement, sur la manière dont, euh, dont la finance a évolué et sur le, le lien qu'il peut y avoir entre l'économie réelle et, euh, et la finance de marché J'ai en tête que qu'il y avait une sacrée déconnexion justement entre, entre les deux mondes et que notamment le, la valeur du marché financier et le, et le poids de la finance étaient complètement surdimensionnés mmh. par rapport à la valeur réelle de, de l'économie. Comment, comment ça fonctionne ça
0: Mais, En gros, euh, je disais tout à l'heure le, le, le blé papier ou le pétrole papier. Aujourd'hui, pour un baril de pétrole réel, il y a 50 barils de pétrole papier. C'est-à-dire qu'en gros, on est arrivé. Et
1: qui sont liés aux barils de pétrole réel d'une certaine manière Ils sont liés au prix ou... du
0: Ils sont liés. Le prix est le même. En gros, simplement, avant, je ne pouvais spéculer que sur les barils réels. Et puis, s'il y avait plus de barils parce que de, ils étaient tous en main, bah, je, je m'arrêtais. Là aujourd'hui, on peut créer. Si je dis, bah, oui, moi, j'ai envie d'acheter du pétrole. J'en ai envie, j'en ai envie. Et qu'il y a quelqu'un en face de moi qui dit, ben bah, oui, il y a du pétrole papier. Moi, je suis prêt à te vendre du pétrole. On peut faire monter jusqu'au ciel. Des, des volumes de spéculation qui étaient complètement impossibles autrefois. Et donc, il n'y a plus de lien à part, toujours ce lien du prix, hein, à un moment donné, ça s'appelle quand même pétrole-papier, donc ce n'est pas lié au prix du gruyère. Mais à part ce lien, il n'y a plus de lien entre l'économie réelle et l'économie financière.
1: Alors pourquoi on entend souvent, notamment dans, 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 la, dans la bouche des financiers que la finance a une utilité absolument fondamentale et que c'est ça qui a permis la croissance phénomène des dernières années et que sans, sans financement de l'économie, il n'y a pas d'économie. Enfin, c'est ça aussi que je voudrais un peu. Mais ça, c'est, c'est, c'est assez comprendre. facile
0: à décortiquer. D'abord, que ce soit la finance qui crée la croissance, c'est, enfin, à nouveau, il faut quand même regarder les chiffres.
1: Qui la permet. Oui.
0: En gros, dans les années 50, 60, jusqu'à, en gros, le choc pétrolier, ce qu'on appelait les glorieuses, il y avait une croissance qui était n fois plus importante qu'aujourd'hui. Donc en gros, on observe, alors corrélation n'est pas raison, mais on observe que depuis l'invention de toute cette spéculation, la croissance est plus faible qu'avant. Et là encore, on a des effets de second rang qui amènent à dire « c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux » on est quand même obligé de voir aussi euh, les, les effets pervers. Quand vous discutez avec un financier, il va commencer d'abord pour vous lancer des tas de choses à la tête en disant « mais c'est pas de la spéculation ». Puis après, il va dire « oui, si, c'est de la spéculation, d'accord, mais la spéculation est bonne. Pourquoi est-ce qu'elle est bonne ?» Moi aussi, j'ai cette question « à quoi ça sert ?» J'ai des amis financiers ils disent « ça sert à trouver le juste prix ». En gros, quand il y a des offres et des demandes dans tous les sens, on ne sait pas quel est le bon prix. Et la spéculation, avec des gens qui vont tester en disant ah, « peut-être que le pétrole est un peu plus cher, peut-être qu'il est un peu moins cher », ça va permettre d'arriver au bon prix du pétrole. Et je connais des financiers qui croient à ce qu'ils disent. Ils disent « voilà, la, la fonction de la, la spéculation, c'est de faire émerger des bons prix
1: ». Le bon prix, c'est quoi le, le rapport entre l'offre et la demande C'est ça, ça qui,
0: qui va équilibrer de manière harmonieuse l'offre et la demande. Alors d'abord, on a vécu quand même, peut-être comme dans des cavernes, mais on a vécu longtemps sans avoir besoin de trucs à trois mois en dérivée troisième pour calculer ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir que le prix du pétrole n'a jamais été aussi volatile que depuis qu'il y a tous ces instruments. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on observe, c'est pas une diminution de la volatilité des prix. Les prix bougent pas moins qu'autrefois grâce à la spé spéculation. Ce qu'on observe, c'est que la spéculation fait bouger les prix. « Oh, tu dis ça, est-ce que c'est vrai ?» Oui, la spéculation fait bouger mmh. les prix. Et là, on revient aux effets de premier niveau et de second niveau. On vous dit « second niveau », un mécanisme qu'on a du mal à comprendre, fait qu'il va y avoir un tâtonnement et qu'automatiquement, on va arriver au bon prix. Mais comme tu le disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'un bon prix Déjà, on n'en sait trop rien. Euh, mais quel est l'effet de premier niveau Ce qu'il faut savoir en premier niveau sur une spéculation, c'est que vous ne gagnez d'argent que si le prix bouge. Vous êtes, avez acheté jusqu'aux narines du blé. Le prix du blé reste flat. Vous avez tout ce qu'ont bouffé les rats. Vous avez les coûts de financement de vos entrepôts et vos yeux pour pleurer. Vous êtes mort. Il faut que le prix monte. Alors maintenant, on a inventé la spéculation papier. Donc, il peut monter ou descendre. Si vous êtes dans le bon sens, vous vous en fichez. En gros, et c'est ça qui choque aussi, on peut gagner dans les deux sens. À la hausse et à la baisse. Mais il faut que ça bouge. En gros... La, la, les marchés financiers, entre guillemets les spéculateurs, ne gagnent que si ça bouge. Et donc là, on redécouvre que c'est l'effet premier qui prime. Les financiers ont intérêt à ce que les prix bougent.
1: Qu'est-ce que le marché, du coup c est, c est, On peut comparer ça à une espèce de casino géant, finalement, qui fonctionne un peu en circuit fermé et qui bouge en permanence, comme tu dis, et qui ne profite qu'à quelques-uns, ou où vraiment, il y a une, fondamentalement une utilité et, euh, et, et par extrapolation, la question, c'est... Est-ce que ce sont les marchés, aujourd'hui, qui dictent leurs lois C'est-à-dire qu'ils ont le casino de vie tellement gros que, finalement, ils ont un pouvoir énorme sur la manière dont le monde réel fonctionne.
0: Euh,
1: Ou alors, est-ce que c'est vraiment isolé, finalement, et ça n'a pas d'impact En
0: gros, moi, je, je dis c'est un casino, oui. En gros, quand il y a un, un vase clos qui arrive à gagner autant d'argent euh, sans que personne comprenne trop comment ça marche, et, et où, finalement, la... Le seul moteur, c'est de dire, je vais gagner à l'achat ou à la vente. Pour moi, c'est un casino, en tout cas, de la spéculation. Euh, après, pour arriver à voir, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? C'est assez idéologique aussi. C'est-à-dire qu'après, je dis, oh, ça sert à rien. On me dit, ah ouais, mais non, mais c'est que t'aimes pas les banques. Euh, bon. euh, moi, j'ai posé la question à pas mal de gens, y compris donc des gens qui sont plutôt jeunes comme moi, en leur disant, bon, ben voilà, regardons, la finance, ça sert à quelque chose. Hein. Donc, regardez, avec votre banque, les nouveaux services que vous avez eu depuis 30 ans. Et regardons au niveau de l'économie, les, les nouveaux services qui ont été apportés depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il y a deux secteurs de l'économie qui ont vu leur part du gâteau exploser. Il y a le secteur numérique, téléphone numérique, et le secteur financier. C'est les deux qui ont explosé. L'alimentaire a diminué, bon, tout le reste dans les budgets en diminué, et ces deux-là ont explosé. Sur le numérique, vous demandez à n'importe qui qui euh, ce qu'ils en ont tiré, immédiatement ils disent Ah, ben oui, moi je sais, j'ai mon, ouais. mon bidule, j'ai mon truc, euh, moi j'aime pas iPhone, mais c'est très, voilà, j'ai mon truc à moi. Mais on, nos, nos vies ont complètement changé. Après, on est pour, on est contre, mais on ne vit plus pareil. Sur la finance, qu'est-ce qui a changé dans les services de base Moi, je suis chef d'entreprise, je n'ai pas un meilleur service de ma banque qu'il y a 30 ans. Je suis particulier, je n'ai pas un meilleur service de ma banque. Alors on a inventé les ATM, on a inventé deux, trois bricoles, mais le service de base est toujours le même. Et donc, comme finalement la finance est un outil, je dis, pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question en, en, en inversant banquier Vous avez une part du gâteau considérablement plus élevée, qu'est-ce qu'il y a en face, à part des histoires incompréhensibles sur mieux trouver les prix
1: le, finan et le financement des économies le financement des entreprises euh, c'est pas la, la possibilité l de prendre de plus d'argent ne c est c est cherche pas... pas ne va pas dans l'économie
0: l'essentiel des crédits ils se font entre institutions financières pour pouvoir financer des deals mais l'économie n'a pas plus de crédits c'est une
1: sorte de circuit fermé euh, qui profite essentiellement oui, de du qui
0: crédit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous distribuez trop de crédits à des gens qui en fait n'ont pas les moyens de moi, rembourser, moi, vous allez avoir une augmentation du crédit. Est-ce que c'est une augmentation de la richesse collective Non.
1: On est demain, alors demain ça fera 10 ans, euh, le rond. 15 septembre, tout rond, que euh, Lehman Brothers a, a fait faillite. Oui. Enfin, avant d'être acheté. Qu'est-ce ah, qui a été fait depuis, euh, pas depuis pas grand chose qui a été, racheté, ça, mais ça oui. a
0: été vraiment la, la
1: Qu'est-ce qui a été fait depuis euh, dix depuis ans justement pour, euh, pour sauver le système et, pour, euh, et surtout pour éviter qu'une crise de cette nature ne, ne se reproduise.
0: Bah, C'est les deux les deux bonnes questions. Euh, un oui on a sauvé le système à un coût faramineux. Alors dans le coup, euh, on dit ah oui, mais euh, euh, alors il y a les banques françaises qui vont dire ah oh, on n'a pratiquement rien coûté, etc. Bon, le coût c'est pas simplement l'argent qu'on a déversé sur les banques, c'est aussi la perte de croissance, les faillites, le chômage, l'anxiété, enfin c'est tout ça. Il a, en gros, il y a eu une crise mondiale d'ampleur inouïe, il y a eu un nombre de perdants faramineux, certains n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de vie euh, d'il y a dix ans, donc le coût euh, a été énorme. Mmh. Mais le système, c'est vrai, a été sauvé. Après, la deuxième question, elle est plus difficile, elle est de dire, est-ce que, euh, en gros, on est mieux armé aujourd'hui qu'à l'époque À mon sens, pas du tout. C'est-à-dire que à l'époque, on disait, il euh, y a trop de crédit, et c'était une unanimité. Euh, on va réduire, alors là, le discours, c'est dire, on va réduire l'effet de levier. Alors, il y toujours des mots un peu compliqués en finance. Ça veut dire qu'on va être un peu moins endetté. Euh, donc, un peu, un peu moins de crédit. Il n'y a pas moins de crédit aujourd'hui. Au contraire, il y en a plus. On a dit, les trop grosses banques, c'est quand même un piège, parce que le jour où elles meurent, euh, on ne sait plus comment faire. Donc, il faut plus de trop grosses banques. Les grosses banques sont plus grosses aujourd'hui qu'il y a dix ans. On avait dit, on va mettre un, un, un garrot sur euh, la finance de marché. La finance de marché se porte aussi bien qu'il y a dix ans. Donc, en gros... Euh, on peut conclure que non, on est toujours dans la même situation qu'il y a dix ans.
1: Il n'y a pas eu quand même quelques règles qui ont été, qui ont été mises en place qui qui sécurise un peu le, le système, malgré
0: tout Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Parce que, vous voulez, c'est un peu comme dans euh, quand, quand vous êtes un, un, un gros et un lobby, plus là, on fait d'actes réglementaires complexes, mieux c'est pour vous, parce que vous êtes les seuls avec les départements juridiques pour vous y retrouver. Donc, Donc la réglementation... La, voilà. La réglementation bancaire, qui était déjà un monument de complexité, est devenue un monument de complexité au carré. Mais pour l'avoir vu fonctionner, je dis... Plus vous comptez les petites cuillères, plus vous dispensez les patrons de comprendre ce qui se passe vraiment dans leur banque. Donc en gros, oui, on a compliqué le système, mais non, on n'a pas mordu sur ce qui aurait pu faire mal. En gros, on avait dit, si les banques étaient obligées, chaque fois qu'elles font des activités de marché, de réserver une part de leur capital énorme, ben, elles en feraient moins. Comme ça se faisait autrefois. Autrefois, les spéculateurs, ils devaient mettre un énorme, un énorme montant de capital. et eh bien, ils ne spéculaient pas beaucoup. Eh bien, on a pratiquement, le, le matelas des banques n'a pratiquement pas augmenté. C'est-à-dire qu'on est passé de et demi à 4% de ce qu'elle faisait, alors que si on n'a pas 20%, on n'y arrive pas. Donc il y a eu une énorme activité de discussion, mais ça n'a pas mordu réellement sur les comportements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une banque a toujours intérêt à augmenter de taille.
1: Pourquoi, pourquoi ça ne s'est pas fait, en fait Pourquoi on laisse faire euh, Moi, je pense à une, une banque dont on a beaucoup parlé, par exemple, comme Goldman Sachs ou même d'autres banques, mais qui ont été euh, pointées du doigt euh, euh, de, de par leurs activités, montrant qu'elles ne servaient pas toujours leurs clients, euh, sans parler des, des, des conflits d'intérêts qu'il peut y avoir. On a l'impression, en fait, que ces, ces grandes banques et, ou grandes institutions sont, sont intouchables, voire même vont tirer des ficelles à droite, à gauche. C'est vrai, ça ou... enfin, Quel est ton point de vue là-dessus
0: ben oui, c'est vrai. Disons que après, il faut reconnaître que c'est des machineries fantastiques. C'est-à-dire, mais on peut dire la même chose en, dans dans l'électronique. Apple est une très belle oui, machine, efficace. Bon, donc en gros, elles ont développé une, une une efficacité fantastique. Elles marchent dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire qu'elles savent tout surtout. La notion de conflit d'intérêts ne les effleure pas. Elles ont placé des gens partout. Elle recrute les meilleurs, c'est-à-dire que ou bien c'est des anciens de banque ou bien c'est des gens qui espèrent demain être dans une banque. À partir du moment où vous avez tous ces leviers, il est normal que vous ayez énormément de pouvoir. La logique, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a comme contre-pouvoir en face La réalité, c'est qu'il n'y en a pas aujourd'hui parce que la, la théorie, c'est que le contre-pouvoir, il est dans, dans, dans une démocratie, il est politique. Mais aujourd'hui, le pouvoir politique est un nain face à une grande banque. Et Notamment du fait de l'endettement de... des États ou Ça joue un grand rôle. Si vous voulez, euh, Hollande arrivant et disant « on va voir ce qu'on va voir avec la finance », et puis six mois après, disant « circuler, il n'y a rien à voir
1: ». Oui, ou Tsipras en, en Grèce. Euh...
0: Oui, mais c'est qu'à un moment donné, ils savent très bien qu'ils sont extraordinairement fragiles. On est dans un monde où, en effet, par exemple, la dette française... Il a, elle, elle, est, elle est très, très importante. Et comme on est dans un domaine psychologique, que tout se tient et qu'elle est très largement à l'étranger, détenue par on ne sait pas qui, personne n'est capable de dire si à un moment donné, si on dit le roi est nu, le roi va pas se retrouver nu. Et s'il va pas une y avoir une spéculation qui démarre, le président de la République le sait pas plus que les autres, même s'il est ancien banquier. Donc il est obligé d'être prudent, d'une extrême prudence.
1: Quand je t'entends dire ça, ça me fait penser qu'on est... Euh... Dans le sentiment qu'on est on vit dans une espèce d'illusion justement de par rapport à qui est en position de pouvoir et est-ce qu'il y a vraiment effectivement quelqu'un en position de changer les choses en position de prendre des décisions c'est-à-dire que les états euh, sont à la fois bloqués dans leur système dans une certaine vision du monde et aussi ont des comptes à rendre à on ne sait pas qui euh, c'est on ne sait pas qui sont un peu partout et d'ailleurs on sait bon, c'est difficile de désigner euh, qui ils sont finalement parce que c'est pas aussi simple que de dire ah bah ben oui c'est les milliardaires ou c'est tel patron de banque c'est beaucoup plus dilué que ça j'ai le sentiment sans même parler de la problématique de, euh, des paradis fiscaux euh, à, à qui il faut demander de rendre des comptes finalement
0: mais je, je suis pas sûr que l'approche de demander des comptes soit forcément la bonne parce ou que alors où qu faut un regarder patron de pour banque est pas forcément euh, plus pervers qu'un autre. autre bon il euh, y en a qui sont des, des psychotiques. C'est peut
1: mais... peut-être pas la bonne formulation, mais c'est-à-dire où, où est-ce qu'il faut regarder pour savoir finalement euh, où les décisions sont prises Et d'ailleurs, est-ce qu'elles sont prises quelque part
0: Alors aujourd'hui, les décisions euh, sont prises en effet euh, dans des animaux de moins en moins nombreux et de plus en plus puissants. C'est-à-dire sur, sur beaucoup de problèmes, sur la finance, mais c'est pareil euh, sur l'écologie, sur le, le, la protection, sur les données numériques, on a tous conscience en tant qu'individu que, qu que sur les grandes questions de demain, les décisions sont prises à l'intérieur de très grandes entités. Le cas particulier de la finance, mais c'est peut-être pareil dans les autres, mais je connais mieux la finance, c'est que pour l'avoir fonctionné de près, je sais que à la tête, ils ne comprennent pas. C'est devenu tellement grand et tellement compliqué qu'ils comprennent les effets directs, ils ne comprennent pas les effets indirects. À la Donc, tête d'une de... grande, grande banque, vous prenez les grands patrons de banque, ben, c'est pas vrai qu'ils comprennent euh, en gros c'est devenu beaucoup trop complexe pour est ce que alors est ce que chez google on comprend bien l'algorithme google c'est peut-être pareil hein. euh, ma conviction personnelle c'est que de toute façon euh, on est dans un monde qui permet l'énormité techniquement technologiquement beaucoup plus qu'autrefois mais on ne sait pas plus gérer l'énormité et que donc euh, big is dangerous et donc la première règle c'est de, de se rappeler sans cesse big is dangerous et on a compris, par exemple, pour les États, que la règle de dire "je veux être le plus gros possible" c'était la colonialisation, les guerres, un certain nombre de saloperies. Il faut qu'on comprenne aussi qu'à un moment donné, la croissance est en elle-même dangereuse. Elle crée des animaux qui, au fond, savent pas ce qu'ils font et qui vont faire forcément des erreurs. Qui peut pas faire d'erreurs Même le pape, il peut en faire. Sauf qu'ils vont faire des erreurs énormément plus grosses que les autres et que la collectivité ne peut pas se le permettre. Et donc la première règle, c'est de dire, c'est la vieille règle d'équilibre des pouvoirs, on retombe sur Montesquieu, c'est de dire, ben voilà, chaque fois que je vois dans la société un déséquilibre de pouvoir trop grand, il faut intervenir. Et puis la deuxième règle, elle est aussi basique, elle remonte aussi euh, à, à l'époque des Lumières, c'est les conflits d'intérêts. Chaque fois que je vois un, une institution qui est en conflit d'intérêts, eh ben, je lui interdis d'être en conflit d'intérêts.
1: Voilà. On, va, on va revenir à ce qu'il faudrait faire. Euh, je voudrais rester sur le constat qu'on qu peut faire aujourd'hui, justement, après euh, après 10 ans. J'ai le sentiment quand même que la finance va va très bien. Enfin En tout cas, on est sur des, des records, notamment sur les marchés américains, et 10 ans de croissance de, de suite, pratiquement. Qu'est-ce qui pourrait euh, déclencher potentiellement une, une nouvelle crise, si on va un peu dans le, dans le jeu des pronostics est-ce qu'il peut encore y en avoir une? J'imagine que oui, mais qu'est-ce qui, ça fait dix ans. Normalement, si on est sur des cycles de 7 ans, 8 ans, si, si ma mémoire est bonne, qu'est-ce qui fait qu'on, ça dure depuis aussi longtemps? Et est-ce qu'on, certains disent que c'est pour demain que ça va arriver. D'autres disent que finalement, on n'est plus dans un système qui fonctionnait comme avant et qu'on est sorti de cette logique de marché. Qu'est-ce qu que tu penses de tout ça?
0: Alors moi, je fais un parallèle, j'aime bien les, les parallèles, mais euh, je fais un parallèle avec un grand incendie de forêt. C'est-à-dire, euh, on dit, ah, euh, quand est-ce qu'on va avoir un incendie dans la forêt et d'où est-ce qu'il viendra Personne n'est capable de le dire. Il peut venir de n'importe où, il peut venir n'importe quand, il peut ne pas venir du tout. Ce qu'on sait simplement, c'est que plus il y a de broussailles et plus il fait chaud, plus il y a de chances que ça vienne. Alors l'équivalent pour la finance, c'est de dire, euh, plus il y a de crédit. Et moins on croit que ça va arriver, plus il y a de chances que ça se produise. Et, et donc aujourd'hui, une des premières conditions est remplie, c'est qu'il y a encore plus de crédits que, euh, en 2008 et ça continue à augmenter. Donc c'est en ça que tôt ou tard, ça pètera, ça continue à augmenter. Et on commence à entendre une petite musique du genre de celle que tu disais, c'est « mais le, ce monde est différent », qu'on entendait bien sûr avant 2008. Les cycles ont disparu. Il y a des, des, des grands économistes qui ont affirmé que les cycles avaient disparu. On a entendu le, celui qui était un dieu vivant à l'époque, était Alan Greenspan, qui était le patron de la réserve fédérale américaine, qui disait « oui, il y a toujours des produits financiers dangereux ». Mais maintenant, on a inventé une nouvelle manière de les gérer, c'est de les diffuser dans l'ensemble de l'économie, et donc ils sont plus dangereux. C'est ce qui revient à dire, si vous avez un, une bonne saloperie nucléaire ou un poison, si vous le diffusez un peu partout, il cesse d'être un poison. Donc, je, je pense qu'on on se rapproche, plus on entendra ce bruit-là, ce bruit plus euh, la crise arrivera. Moi, j'ai un souvenir de la crise d'avant, où on, le grand débat, c'était est-ce qu'il va y avoir un soft landing ou un hard landing aux États-Unis. On en a débattu, etc. Tant qu'on en a débattu, il s'est rien passé. Parce qu'en gros, tout le monde avait peur. Et puis, le jour où on cessait d'en débattre, l'optimisme a démarré. Les excès avec. Les excès avec. Mais avant même les excès, parce que les excès, on les a déjà entre nous. Le problème, c'est dans les têtes. C'est-à-dire, si je suis optimiste, très optimiste, et que brusquement, j'ai une mauvaise nouvelle, je vais brusquement changer mon comportement. Et donc, sur mon trampolino, des tas de gens vont se mettre à sauter de la même manière. Et là, c'est comme un pont sur lequel tout le monde marche marche pas, il s'effondre. Donc, en gros, le problème, c'est les anticipations positives. Tant que tu n'as pas d'anticipation positive dans le système, la mauvaise nouvelle arrive, on dit Ah ben, je l'avais bien dit, ah ben, ça c'est normal, lui, de toute façon, on sait bien que, etc. Et il ne se passe rien. Le moment où ce sera sanglant, c'est le moment où, en effet, on aura tous cessé de se dire Attention, il y en a une grosse qui va arriver. Disons que ça fait des siècles que ça marche comme ça et que. C'est est de près la là, sociologie. Enfin, c'est, mm. il est normal que ça marche comme ça. Donc après, le, le problème, il est de dire, bah il faut, si on n'a pas de court-circuit, si on n'a pas, de, eh ben, eh ben, il se produira en effet une catastrophe encore plus grosse que les fois précédentes. Comme pour les incendies oui, forestiers. Mais
1: qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que les États sont plus, on va jouer un peu au pareil au jeu des scénarios. Les États sont beaucoup plus endettés qu'avant, y compris la, la Chine, qui avait aussi un peu permis de sauver, de sauver les meubles. Euh, on a des niveaux de crédit et des comportements qui sont similaires à ce qu'on qu avait il y a dix ans. Mais du coup, en cas de crise, moins de possibilités de réagir. Les taux sont, sont extrêmement sont bas. Ils sont déjà très bas. Donc, qu'est-ce qui se Les passe Les États si... sont appauvris. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe si le, on a une, une chute des, des, des bourses du même niveau que, peu importe la raison, mais qu'on a eu il y a dix ans? Est-ce qu'on est capable de... Je, je suis de... un
0: irrémédiable optimiste, donc je dirais, euh... L'humanité en prendra pas la figure, mais elle s'en tirera. Euh, c'est pas comme un holocauste nucléaire, quand même. Euh, non, mais c'est comme de, de, la crise de 29, peut-être. Oui, ou... mais pensons à nos, à nos, nos grands-parents. Euh, ils ont eu la guerre de 14 et puis ils ont eu la guerre de 39. Bon, euh, on pouvait se dire. Et après 14, il y avait mais une immense majorité qui était sur le plus jamais ça. C'est impossible. On peut pas avoir la fait der -der -der, une, une, une telle conneries collectives pour et puis ça s'est re... reparti et si on regarde ça maintenant c'est extraordinairement court entre 18 et 39 il y a quoi il y a, il y a 20 ans 20 ans il y a 20 ans bon, c'est deux fois ce qui s'est passé là donc en gros euh, oui ça, ça peut parfaitement se reproduire ça peut être deux fois pire il y a... bon. mais, mais en gros on en remontera euh, voilà mais ce qui, moi, me choque, c'est-à-dire, en gros, je, je pense que par rapport à d'autres problèmes comme un holocauste nucléaire, on peut dire c'est moins grave qu'un holocauste nucléaire. Mais ce qui me, me choque, moi, profondément, c'est la vanité de tout ceci. C'est-à-dire se dire, comment est-ce que on en reste à des systèmes aussi pervers pour l'enrichissement d'aimants d'un nombre de gens aussi limité. C'est-à-dire, sur des grands projets, on peut dire le TGV est une bêtise, bon, très bien, euh, on peut dire Google est une saloperie, bon. Il y a un service, il y a des choses en face, on peut en, on peut en débattre, il y a quelque chose. Là, on est sur quelque chose qui ne sert mais vraiment à rien.
1: Mon intuition, c'est qu'on reste dedans parce qu'on parce qu n'a plus la main, quelque part, d'une certaine manière, et parce que euh, finalement, tout le monde est dans la même, un peu, dans la même idéologie ou pense que ce n'est pas possible de, de réformer le système. Ouais, mais coup. Ce
0: que tu dis, c'est deux choses différentes. Euh, on n'a plus la main et on est prisonnier d'une idéologie on est prisonnier aussi de la facilité. C'est-à-dire, regardons-nous euh, euh, tous. Bon. On va couiner sur euh, des frais bancaires, 10 euros qu'on nous a facturés en trop, on va monter au créneau, on va pousser des hurlements de gorets, on va changer de banque. Bon. Que sa banque euh, fasse beaucoup de spéculation, finalement, ça ne nous empêche pas de dormir. Intellectuellement, un coin du cerveau, on se dit, ce pas très bien, mais au fond, finalement, je m'en fous un peu. Les taux d'intérêt bas et le, la, la, la drogue du crédit, on se dit bah oui bah oui tiens crédit bas euh, tant mieux j'achète mieux c'est le bon moment et puis si c'est pas moi ce sera mes enfants et puis et au fond de nous-mêmes il y a une petite voix qui dit bon peut-être qu'un jour il faudra purger tout ça mais enfin disons qu'aujourd'hui quand même c'est pas si mal que ça le taux d'intérêt bas donc c'est un peu comme pour l'écologie on a quand même une partie de nous-mêmes un peu veule qui dit euh, ce système là bon au fond tant qu'il n'y a pas de crise et puis j'entends dire que finalement il y aura pas de crise en tout cas dans les années qui viennent donc bah, tant qu'il y a pas de crise c'est finalement pas un si mauvais système parce que au fond, c'est comme la grenouille dans la, 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 la bouilloire. Oui. La bouilloire. Le système a quand même des avantages. Ces gens, comme on dit, ont la décence de faire tout ça de manière très cachée. Personne n'a jamais visité une salle de marché. Bon, finalement, ils vivent entre eux, ils, ils parlent entre eux, ils ont un discours que personne ne comprend. Ils ont des motivations que personne ne comprend. Donc, c'est une espèce de, de, de deal. Bon. Après, on est, quand on réfléchit, on dit oui, mais attendez, il, il nous pollue tout. Les, 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 les rémunérations obscènes, c'est quand même de là que c'est venu. Je ne parle pas des artistes, mais je dis pour des gens qui ne sont rien des artistes, qui sont des, des honnêtes tâcherons. Jusqu'ici, ça n'existait pas les rémunérations obscènes. C'est eux qui l'ont inventé, quand même.
1: Qu'est-ce qu'il qu faudrait faire Est-ce que tu as des idées là-dessus sur une sans parler de de comment on met ça en place et des leviers à activer, ta théorie sur qu'est-ce qui qu'est-ce que serait un système plus sain et plus résilient peut-être.
0: Mais je pense que euh, on a une idée assez claire de ce qu'il faudrait faire puisque euh, en tout cas elle découle directement euh, du pataquès, des, des critiques qu'on a aujourd'hui. Donc c'est de dire bah, premièrement il faudrait, vu l'importance de la finance et le fait qu'on est sur des métiers financiers complètement différents, il faut revenir à la règle de séparation. Euh, on insiste euh, sur la séparation des, des, des pouvoirs politiques, législatifs, juridiques. Bon, Mais c'est aussi important de séparer le pouvoir de marché financier, de crédit et de monnaie. Et donc le jour où on fait ça, ben, deuxièmement, on a mis le Premièrement, on a mis le crédit sur contrôle, et, deuxi et deuxièmement, on a surtout mis la. La spéculation sous contrôle. Parce que le jour où vous êtes obligé de faire tout seul de la spéculation dans votre coin avec votre capital à vous, brusquement, elle va, pas disparaître. Mais elle va, elle va devenir un centième de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça devient plus risqué. Ben oui, évidemment. Et, et tous les conflits d'intérêts, je joue dans le jeu 1 parce que je vais gagner de l'argent dans le jeu 2 je subventionne le crédit parce que je vais me faire de l'argent dans la, la, la spéculation. Toute cette partie-là euh, disparaît complètement. La deuxième mesure, je l'ai déjà dit tout à l'heure, si on disait aux banques centrales, euh, au lieu d'arroser les banques, sauf si en effet il y a une banque qui est complètement aux abois, à ce moment-là, on dit, ben oui, voilà, on va arroser une fois et puis on la ferme. Bon. Mais autrement, arroser tout le monde, grand Dieu, c'est la collectivité qui décide qu'il y a de l'argent et qu'on va arroser. Donc à ce moment-là, on rend l'argent qu'on a créé euh, à la collectivité, tout le monde saura utiliser de l'argent euh, hélicoptère. Encadrer le crédit euh, aujourd'hui, euh, en gros, il faut revenir à l'idée de dire le crédit, c'est comme un médicament et pour délivrer un médicament, il faut un docteur. Un docteur, c'est quelqu'un qui n'a pas de conflit d'intérêt. On n'a jamais vu que les docteurs aient le droit de vendre des produits à côté ou de faire des choses comme ça. Non, ils ont... Un seul souci. Ça dépend des pays. Le malade. Ça dépend des pays, <rire> c'est vrai. Disons dans les pays dont on a l'habitude, disons chez nous, euh, un docteur normalement fait pas ça. Voilà. Euh, et ben si on disait que le banquier et ça l'a été à une époque, il avait un devoir de conseil qui était l'équivalent de devoir du conseil du médecin. Si on revenait à ce principe simple. D'abord pour les banquiers, ce serait quand même euh, sur le plan du prestige, je pense, parce que c'est quand même une confrérie qui en prend plein la figure. Euh, on rase les murs en disant qu'on est banquier qui gagnerait peut-être un peu de prestige moral. Et deuxièmement, ben, le crédit euh, serait beaucoup plus euh, sous contrôle. Et si on fait cette parabole du, du médicament, je dirais, contrôlons les nouveaux produits financiers comme on contrôle les nouveaux médicaments. Quand, en gros, pourquoi est-ce qu'on se rue pour sortir un nouveau produit financier quel, quel, quel est le, En gros, personne ne le demande au départ, il n'y a pas de besoin financier, personne, les clients disent « non, moi ça va, merci ». Eh ben, on pourrait très bien, comme pour un médicament, dire attention, est-ce qu'il n'y a pas d'effet pervers Pourquoi on ne le fait pas Mais Pourquoi on ne le fait pas Parce que ce n'est pas en haut des agendas. Moi, j'ai discuté par exemple avec des, au moment de... le poste 2008, euh, j'avais dépensé pas mal d'énergie sur l'histoire de la séparation des banques. Et j'avais discuté avec des euh, parlementaires européens qui était d'ailleurs de tous les bords parce que souvenons-nous maintenant c'est devenu plus de gauche de de dire euh, régulons et pas oui. et, et la droite mais à l'époque il y avait vraiment une inanimité oui, Sarkozy, était, euh, euh, et Sarkozy ça avait la bave aux lèvres là-dessus il était il était frénétique et, et vous les parlementaires de droite et de gauche étaient assez assez chauds. et puis le temps a passé et il me disait mais moi mes électeurs ils m'en parlent jamais euh, je peux euh, avoir des problèmes avec des électeurs sur certains sujets, mais là-dessus, j'en aurai jamais.
1: C'est un sujet compliqué, fatigant, euh, <rire> qui ne paye pas en fait.
0: Qui ne paye pas pour un politique. Qui ne paye pas que pour un politique parce qu'il se dit euh, mon électeur, il y pense aujourd'hui, mais je sais qu'il va plus y penser beaucoup demain. Alors que le financier qui me tient parce que je ne veux pas dire, il y pense aujourd'hui, il y pensait hier, il y pensera demain, et il n'oubliera jamais si j'ai commencé à ruer dans les brancards. Et c est, c est, en démocratie, on connaît bien ça, c'est le pouvoir des lobbies, sauf que les lobbies, dans certains cas, sont beaucoup trop puissants pour la démocratie.
1: On a une urgence écologique et climatique, tu en as un petit peu parlé, et j'en ai beaucoup parlé dans les premiers épisodes de, de Sismic, qui dérive notamment de notre fonctionnement économique, et dont la finance, on l'a vu, est au cœur, euh, avec notamment euh, son obsession un peu du, du court-termisme, de l'ultra-court-termisme même. Est-ce qu'on peut espérer résoudre cette crise euh, globale et, et, et systémique sans fondamentalement réformer la manière dont la finance fonctionne
0: Je crois, à condition de ne pas se raconter trop d'histoires sur la finance verte. C'est-à-dire qu'en gros, la finance, elle est agnostique. Donc elle est tout à fait capable de se verdir. Euh, si elle sent que c'est l'air du temps. Elle suit l'air du temps, plus qu'elle ne le dirige. Et euh, elle peut parfaitement dire on va faire des crédits verts, on va faire de la spéculation verte. la bien. Là, ça, tout est possible finalement, puisqu'on peut spéculer sur n'importe quoi. Je pense que c est, c est, ça n'apporterait rien. C'est-à-dire, en gros, si on a déjà défini ça comme étant une excroissance cancéreuse, c'est pas en leur permettant de se reverdir et se redorer, disons, sur l'écologie. Parce que les instruments dont l'écologie a besoin ne sont pas le crédit et les marchés financiers. Ce dont euh, la, 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 la planète a besoin, c'est des bonnes vieilles règles réglementaires ou des bonnes vieilles règles fiscales. Si demain, un certain nombre de comportements dangereux pour la planète deviennent plus coûteux, eh ben, les gens les adopteront. Euh, on est tous pareils. J'avais des amis euh, américains qui m'ont expliqué comment fonctionnaient les subventions euh, au solaire aux États-Unis c'est faramineux l'argent qu'ils y ont mis en Allemagne aussi et du coup je voyais alors après est-ce que les comportements changent j'avais des amis américains qui avaient tapissé leur maison euh, de euh, de solaire et qui dormaient à, à, en été air conditionné avec les fenêtres ouvertes oui ça c'est encore bon, un autre euh, c'est un autre c'est un, un, un autre, autre sujet aujourd'hui les instruments s'il y si a la volonté politique, les instruments existent et on l'a vu sur le solaire, ça a été relativement rapide. Le problème, il est plutôt sur les gros éléphants qu'il y a aussi dans le domaine de l'énergie. C'est-à-dire qu'on est devant le même problème, c'est-à-dire que, en gros, le citoyen y pense de temps en temps et il a bien d'autres choses à penser, alors qu'on a un certain nombre de très gros animaux qui pensent ça la veille, le jour et le lendemain. Oh, les compagnies pétrolières, on ne peut pas leur reprocher de penser qu'à ça. EDF, on ne peut pas leur reprocher de penser qu'au nucléaire.
1: Il n'y a pas un problème avec le, le, le court-termisme justement par rapport à, à ce besoin de long terme qu'on qu qu voit émerger, qu'on a en ce moment. Euh, puisque la finance étant extrêmement court terme, elle pousse les entreprises aussi à avoir une vision court terme au, au trimestre qui empêche justement un certain nombre d'investissements. Euh, je suis d'accord, je suis d'accord, ça n'aide pas. Le, le, le pas, raisonnement court-termiste n'aide pas.
0: Court le... euh, pas. Euh, mais je reprends cet exemple du, du solaire avec des incitations. Euh, on a réussi à faire qu'un certain nombre d'acteurs résonnant trimestriellement ont réussi à, à faire des investissements faramineux sur, euh, sur le solaire et que ça a eu un effet. On revient à Adam Smith. L'avantage de, de l'aiguillon financier, c'est que il est quand même moins dangereux que l'aiguillon religieux ou l'aiguillon politique. Euh, et donc... Parce qu'il est neutre idéologiquement. Voilà, voilà. Normalement, on ne va pas s'entretuer entre nous pour une histoire d'aiguillon financier. Alors qu'on peut s'entretuer sur des histoires politiques ou, ou religieuses. Donc, il ne faut pas, à mon sens, il ne faut pas noircir complètement la finance. La finance est quand même une manière relativement décente. Euh, de se faire concurrence, euh, d'entrer de, de, en conflit, en compétition. C'est une manière euh, finalement très polie de dénouer les compétitions.
1: Toujours dans cette idée de, de réfléchir à la possibilité de, de réformer, à quel point l'existence de, de paradis fiscaux ou euh, de finances de l'ombre, enfin, j'en sais rien, pose, pose problème justement Et à quel, à quel point c'est incompris
0: Ah, il pose problème pour tout. Euh, mais. Et... Et il y a les paradis fiscaux qui sont une cochonnerie, mais il y a l'évasion fiscale qui est une autre cochonnerie, qui est un peu la même. C'est-à-dire qu'en gros, euh, en libérant les flux financiers au niveau international, en disant « c'est bien de libérer les flux financiers », on a permis l'évasion fiscale et euh, les paradis fiscaux.
1: Et le politique perd la main.
0: Le politique perd la main. Et donc, euh, pour moi, bien sûr, on est tous d'accord que c'est pas bien les paradis fiscaux, que c'est pas bien la fraude fiscale. Pour moi, c'est pas bien non plus l'évasion fiscale. Si la collectivité a dit qu'on payait 10, on paye 10 et puis un point, c'est tout. Et c'est pas parce qu'on est gros et qu'on a une armée de financiers qu'on va payer 3. Bon. Donc euh, le problème, pour moi, c'est la, la liberté de mouvement des capitaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une entreprise, par exemple, peut se faire du crédit d'un pays à l'autre et donc comme ça, artificiellement baisser ses profits là où il y a un taux d'impôt élevé et les augmenter là où le taux est faible, on voit bien que le système à l'ancienne marche plus et que les gros globaux ne fonctionnent plus face à des États qui sont capables uniquement de gouverner leurs précarés. Et comme il me semble extraordinairement difficile de coincer euh, les paradis, tous les paradis fiscaux, parce que chacun a un peu le sien dans son coin, euh, il me semble qu'il faut revenir sur un certain nombre de règles en disant soit on tarie les mouvements des capitaux, dans un certain nombre de cas on revient sur des libertés de mouvement des capitaux, soit on a des impôts à l'ancienne qui disent, bah, en gros, tu payes ce que tu as fait sur mon territoire. L'Europe est en train d'essayer de le faire, de dire, voilà, euh, ami Google, euh, tu fais peut-être des tas de trucs au Luxembourg, en Irlande, mais il se trouve que tu as gagné, bon, tu as les fait règles, un chiffre d'affaires de 400 millions en France, eh ben je t'en prends 5%. Voilà.
1: Je suis curieux de, de te demander quel a été ton déclic personnel, ou si je ne sais pas si c'est un déclic, mais qu'est-ce qui a fait que... Euh, tu as, es devenu un peu militant sur ces questions-là. Est-ce que tu l'as toujours été ou est-ce que ta vision des choses a, a changé par rapport à ton début de carrière
0: Bah. J'avais mes idées comme tout le monde, euh, mais enfin, j'étais pas un extrémiste euh, puisque euh, un patron de compagnie d'assurance est quand même rarement un, un extrémiste là-bas, là-bas vos lèvres. Euh, non, ce qui m'est arrivé dans, dans ma carrière, c'est que je suis arrivé un peu par hasard dans un comité de, de direction euh, de banque d'affaires et que j'ai vu comment ça marchait en réalité. Et, et c'est euh, une expérience qui est pas donnée à tout le monde. Je dis pas qu'elle est enrichissante, mais en tout cas. Euh, on a l'impression d'être chez les boroboros. C'est-à-dire que jusque-là, on a fréquenté des gens dont on comprenait comment ils fonctionnaient. Et puis là, brusquement, on voit des gens dont on comprend pas comment ils fonctionnent et qui font froid dans le dos parce qu'on sent bien. Moi, j'ai vécu la crise financière à l'intérieur d'une banque, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est ça qui est terrorisant. C'est de se dire ils sont parmi les gens euh, les mieux payés de la planète. Ils sont parmi les gens les plus puissants de la planète et ils comprennent rien à ce qu'ils font. Pas parce qu'ils sont bêtes, ils sont très intelligents, mais parce que la matière a été bâtie avec une telle fluidité partout et une telle taille que c'est impossible. On met des génies devant. Le système est immaîtrisable.
1: C'est là que tu t'es dit qu'il y avait un, un et petit Et C'est là souci. que je me suis
0: dit. Alors, alors après, il se trouve aussi que pour des raisons diverses et variées, j'ai été viré. Euh, donc, euh, dans des conditions, de, bon, c'est tout assez anecdotique, mais assez, assez croquignalesque. Et, euh, et, et donc, je me suis retrouvé avec un peu de temps libre. Parce que pour le militantisme, le problème du militantisme, c'est que ça prend du temps quand même. Hein. Euh, et donc, je me suis dit, au fond, euh, toute cette expérience, c'est quand même dommage de ne pas en faire profiter. Comment est-ce que je pourrais et Donc, j'ai écrit un, un thriller financier où j'ai essayé de reconstituer euh, ces boros -boro, en essayant de montrer comment ça marche, euh, comment c'est pas réformable de l'intérieur, ça ne le sera jamais, et comment il n'y a que de l'extérieur. Et donc, ça c'est le, le thriller qui montre comment on va ré... ré... En gros, c'est de l'histoire, c'est comment est-ce qu'on peut réformer la finance. Euh...
1: Je mettrai le lien vers le...
0: Alors, c'est gratuit sur Internet. Vers, donc, en gros, le... on, peut, euh, on peut le lire. Ça s'appelle 555 Jeudi Rouge. Euh, et ça raconte, au fond, la prochaine crise financière.
1: On m'a retrouvé sur le, le site de Sismic. Comment tu vois l'avenir par rapport à bah, tout ça J'imagine que tu as construit une certaine vision du monde euh, avec, euh, avec tes, tes propres points de vue, ta propre expérience. Ou...
0: Alors, euh, en vieillissant, on devient plus philosophe, c'est-à-dire, je me dis, euh, ce coup-ci c'est raté, c'est-à-dire, en gros, il y a eu un instant après la crise financière où les choses auraient pu être réformées, là, c'est raté. C'est-à-dire qu'en gros, euh, voilà, oui, la, le, la passion le, initiale, la fenêtre, de tir est passée. la fenêtre de tir est passée. Mais il y en aura une autre. Et donc là, peut-être que si on s'est organisé, y compris intellectuellement, y compris entre entre gens qui pensent la même chose, et eh ben peut-être qu'on sera plus efficace plutôt que de pédaler dans la choucroute pendant les 18 premiers mois où un côté pédalait dans la choucroute, alors que l'autre savait parfaitement ce à quoi il voulait arriver. Et donc là, il y avait un déséquilibre qui était euh, qui était tragique. Donc c est, c est dans le domaine de, de la finance, euh, c'est ça que je vois, avec l'idée que, de toute façon, euh, je le disais tout à l'heure, plaie d'argent n'est pas mortelle. Euh, à un moment donné, euh, les, les vrais dangers, ils viennent de ce que cette... Euh, il y a des valeurs. C'est que, au fond, cette finance est en train de détruire un certain nombre de valeurs collectives qui nous faisaient tenir ensemble, et que c'est là qu'il peut y avoir des vrais dangers. C'est en gros, si des valeurs... Euh, bon, la valeur travail, la valeur qu'on était rémunéré en fonction de sa contribution, et que cette contribution, c'était visible collectivement, c'était quelque chose qui tenait quand même un peu la route. Aujourd'hui, c'est quand même difficile d'expliquer pourquoi certains gens gagnent autant d'argent. On a, on a un peu du mal. Donc, le courtérémisme... Tu en parlais. C'est vrai que on a du mal à voir comment est-ce qu'on peut construire quoi que ce soit. Bon, l'écologie, mais, mais rien. Comment on peut construire une collectivité sur le court-termisme? Sur l'idée que euh, on peut gagner de l'argent en cinq secondes ou on peut résoudre un problème en dix minutes. Je, donc, je crois que le, le, le vrai danger pour demain, il est dans les valeurs et que la, la, la dégradation des valeurs de ces dix, vingt, trente dernières années, elle est très largement due à ce qui est arrivé à la finance. Donc c'est en ça, je crois, que le, le, combat, le combat sur une finance différente est un combat euh, essentiel. Plus que parce qu'il euh, faudrait éviter la prochaine crise.
1: Elle est, elle est due à la finance dans quel sens
0: Pour ce que tu disais tout à l'heure, le court-termisme, en gros. C'est-à-dire que vient... ça a
1: contaminé euh, voilà. tout, le, tout le reste de la société. Voilà.
0: Quand, quand dans une famille, le fils gagne 15 fois ce que gagnait le père à, à, à 26 ans euh, est un... et que son père comprend même pas pourquoi ne comprend pas ce qu'il fait. Entre nous, le fils ne comprend pas non plus ce qu'il fait, ne comprend pas à quoi ça sert. Et, et le jour où, où il, fait, il peut faire un breakdown euh, du jour au lendemain, parce qu'il y en a quand même des armées, c'est quand même des boulots de, de chiens aussi, ben, je dis qu'il y, y a un certain nombre de valeurs qui ont été, euh, qui ont été cassées euh, et qui vont après. C'est le raisonnement que tu faisais sur l'écologie. Le, sur le, le, oui, c'est vrai. Euh, pourquoi raisonner long terme, grand Dieu pourquoi s'embêter à expliquer que la politique, c'est bâtir lentement des compromis difficiles Alors qu'il qu y a des gens qui disent « il n'y a qu'à gérer ça comme une banque ». Dans une banque, le lundi j'ai un problème, le mardi j'ai décidé. Et c'est vrai que la logique c'est ça dans l'entreprise, mais sauf que la politique c'est pas ça. Et si les valeurs de la société deviennent des valeurs économiques, qui elles-mêmes deviennent des valeurs financières, qui elles-mêmes deviennent des valeurs de spéculation ben voilà, par transition, on a l'idée qu'on va se retrouver tous avec un système de valeurs qui ne nous permettra pas de maintenir la cohésion. Et, et un certain nombre de de, 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 de dégradations du climat collectif, y compris dans nos vieux pays qui sont les plus solides, vient pour moi de ça. Comment croire dans un système de normes quand on voit qu'il y a des gens qui s'en extraient complètement Pourquoi diable payer ses impôts si on voit que les gros ne paient pas les impôts faut, je ne veux pas avoir un discours 1788, mais c'est bien, à un moment donné, on, on, on a du mal à, à défendre le vivre ensemble s'il si y a trop d'histoires comme ça qui tournent.
1: Super. Est-ce que tu as, pour finir la question récurrente, est-ce que tu as un produit culturel hein, ou un livre euh, qui t'a marqué dernièrement sur ces sujets ou autres que tu, que tu pourrais recommander
0: mais après ça dépend du, du degré d'énergie qu'on est prêt à y mettre hein. euh, Donc en fait suivant le degré d'énergie, j'aurais trois recommandations. Euh, la première, c'est pour c'est ce, vraiment les les moines soldats du du sujet qui peuvent aller euh, regarder un livre que je trouve absolument excellent qui est pas si difficile que ça mais enfin faut rentrer dedans qui s'appelle euh, Reprendre le contrôle de la dette de Lord Adair Turner c'est en français et voilà, ça dit tout. Dans des petits chapitres et donc on a l'impression d'être intelligent et d'avoir compris comment marche la finance. Alors après, y a, pour ceux qui sont un peu moins moins de soldats mais qui ont quand même envie de, de comprendre, je les renverrai sur le rapport que vient de sortir euh, Finance Watch, qui est pour moi l'organisation euh, la plus intéressante sur tous ces sujets-là, qui fait vraiment, qui essaie en tout cas de faire bouger les choses, qui est rattaché, euh, qui est à Bruxelles et qui vient de sortir un bilan de tout ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas fait depuis la crise. Donc ça se lit beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, mais on a aussi l'impression d'être plus intelligent. Puis le troisième, c'est pour les cossards. C'est ce que je disais tout à l'heure, là ouais. qui lisent mon ouais. bouquin. Euh, s'ils aiment les thrillers, s'ils n'aiment pas les thrillers, il ne faut surtout pas. Mais ils apprendront quelques petits trucs qui les amusera tout en ayant une bonne histoire.
1: Merci beaucoup, Jérôme.
0: Merci, Julien. Au revoir.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge a bientôt